0: Pagina 3 15 ottobre 2020, buongiorno a tutti da Silvia Bencevelli, bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi cominciamo a sfogliare le riviste culturali partendo da quelle online con un articolo pubblicato dalla rivista lavoroculturale.org, Firma Nora Siena che è una filosofa, una dottoranda in filosofia dell'Università Cornell che scrive a proposito di Walter Benjamin. Walter Benjamin è la sua collezione di libri per bambini. Il titolo del pezzo è i libri per bambini e il valore filosofico dell'inutile. Walter Benjamin collezionava libri per bambini ai dettagli e al significato di questo collezionismo è dedicato Orbis Pictus, raccolta di cinque saggi sulla letteratura infantile pubblicato nel 1981 e riproposto quest'anno in una nuova edizione dall'editore Giometti e Antonello in accompagnamento ai saggi il volume offre l'indice aggiornato della collezione personale di libri per l'infanzia del filosofo una postfazione del curatore e traduttore Giulio Schiavoni e un inserto fotografico. Tanto l'argomento scrive Nora Siena e il tono specialistico dei saggi quanto il loro carattere occasionale ne spiegano la generale assenza dal corpus più noto della produzione del filosofo tedesco il piccolo miracolo di Orbis Pictus è di inserire questi scritti in una cornice editoriale capace di dischiudere l'importanza cruciale che i libri per bambini hanno avuto nella vita di Benjamin non solo, Orbis Pictus non si limita a spiegare il valore degli argomenti trattati nei saggi per il pensiero dell'autore ma con una mossa tipicamente benjaminiana il libro riesce a mostrare cioè a rendere visibile questo tema perché alla fine del saggio ci sono 37 pagine con i titoli della collezione personale del nostro e poi addirittura un inserto fotografico con illustrazioni dei testi infantili discussi nei saggi insieme a foto dell'infanzia di Benjamin stesso producendo così un effetto di indistinzione tra il bambino oggetto di studio e il filosofo bambino Benjamin una una passione che schiavoni appunto il curatore definisce un'ossessione psicologica che sfiora la bibliomania, quella di Benjamin, ma nella passione collezionistica del filosofo si percepisce intatto il godimento originario e il senso di magia che i bambini sperimentano davanti al libro illustrato. La cura con cui descrive i dettagli delle illustrazioni, i meccanismi pedagogici dei sillabari, le paradossali deformazioni in cui incorrono le lettere degli abecedari, non ha niente a che fare con il distacco scientifico dell'esperto, ma tradisce, piuttosto, il piacere del consumatore incallito. I saggi raccolti in Orbis Pictus devono la loro bellezza proprio alla capacità di Benjamin di trasmettere come gioia pura una fenomenologia dell'incontro tra il bambino e il libro perché chi non si riconosce nella descrizione dei bambini che tra virgolette conoscono le figure come le loro tasche perché le hanno rovistate così bene da una parte e l'altra da non dimenticarne neppure un angolino o un filino le pagine del libro diventano tessuti colorati e quinte variopinte in cui il bambino calca la scena dove vive la fiaba e drappeggiandosi nei colori che egli cattura leggendo e guardando si trova nel mezzo di una mascherata cui anch'egli prende parte la fascinazione per il mondo del bambino, però non va fraintesa né per smarrimento nostalgico né tantomeno per infantilismo, prosegue Nora Siena qui su lavoroculturale.org. La scelta di guardare all'infanzia orizzontalmente costituisce per Benjamin una lucida posizione filosofica e politica. Ciò emerge chiaramente in uno dei temi dominanti dei saggi, ovvero la polemica verso tutti quei pedagoghi, educatori ed editori che nel corso dei secoli hanno trasformato il libro per bambini in strumento di disciplinari ed etici fondamentalmente ideologici Benjamin ricostruisce la storia del libro per l'infanzia smascherando i momenti in cui la si è piegata a catechismo della classe dominante Se nell'illuminismo questa tipologia di libro doveva fare del bambino l'uomo più pio, migliore, più socievole Tale aridità è perdonata di fronte alle aberrazioni dei suoi contemporanei che con la loro oziosa preoccupazione di produrre oggetti adatti ai bambini hanno iscritto nel testo infantile un, tra virgolette, gesto sdolcinato che non corrisponde al bambino ma alle corrotte rappresentazioni di esso. Secondo Benjamin, infantilizzare il bambino significa trasformarne la fantasia in una domanda psicologica nel senso di una società produttrice di merci, ma soprattutto screditarne la capacità di accedere a un'esperienza dell'autentico e del diverso. I bambini, infatti, rappresentano, agli occhi di Benjamin, una modalità di esperienza e conoscenza diametralmente opposta a quella dell'esistenza borghese e che per questo nasconde un potenziale sovversivo da sedare nella sdolcinatezza dell'infantilismo. Il bambino, e in ciò si inizia a capire l'interesse filosofico del nostro per l'infanzia, fa coi suoi giochi ciò che il collezionista fa coi suoi reperti. Compie un esercizio dell'inutile, che trasforma e ricombina la cartacea della realtà in modi nuovi e imprevedibili. Il senso del collezionismo e della filosofia, per Benjamin, risiede infatti nel coltivare il sogno di un mondo dove le cose sono liberate dalla schiavitù di essere utili. Proteggere la letteratura dell'infanzia dalle mire repressive e autoritarie dell'adulto significa quindi, prosegue Nora Siena qui appunto su lavoroculturale.org, da cui stiamo leggendo questo articolo, insomma proteggere la letteratura dell'infanzia dalle mire repressive e autoritarie dell'adulto significa salvaguardare la possibilità stessa della filosofia come esercizio politico dell'inutile. E allora in Orbis Pictus appunto in questo libro dove sono raccolti i saggi di Benjamin sulla letteratura per l'infanzia e anche l'elenco dei libri che lui possiedeva, in Orbis Pictu, Pictus Benjamin scrive che la vecchia scuola costringe soltanto a una corsa incessante verso mete a una lotta reciproca per sapere ciò che pretende l'adulto onnipotente in tal modo sbarrando le porte al sapere reale. Che cosa si intende per sapere reale? Benjamin lo chiarisce, è l'esercizio inconscio attraverso il gioco. E come si fa a praticare questa filosofia giocosa e quindi a non trasformarsi in adulti onnipotenti? Beh, lo si può fare attraverso un lavoro sul linguaggio il problema del linguaggio costituisce la questione essenziale per capire il senso del suo particolarissimo percorso intellettuale e quindi anche per capire la fascinazione per l'infanzia Benjamin infatti sviluppa un'originale teoria animistica e mimetica del linguaggio secondo cui tutto nel cosmo parla e si comunica in una rete di somiglianze e analogie e la prerogativa umana è saper mimeticamente tradurre questi linguaggi in nomi e parole quindi in conoscenza Nel corso della storia questa primordiale capacità mimetica si è andata affievolendo, dando vita a una dispersione linguistica in cui si è persa l'immediata adesione delle parole alla verità delle cose. L'unico luogo in cui rimane una vestigia della magia del linguaggio originario è proprio l'infanzia come corrispettivo ontogenetico dello sviluppo storico del linguaggio. E allora in quest'ottica il valore delle pagine in cui Benjamin analizza il funzionamento dei sillabari, in cui discute del delicatissimo processo tramite cui i bambini imparano a parlare. In ballo, conclude questo articolo, non c'è soltanto la felicità e l'educazione del bambino, ma soprattutto quella dell'adulto, che solo dal bambino può imparare a usare le parole e le cose senza sottomettersi alla schiavitù dell'utilità e alla violenza del vero e del giusto. Questo articolo si intitola I libri per bambini e il valore filosofico dell'inutile lo trovate sulla rivista online lavoroculturale.org. Questa è Music for a Wild, dall'album del 2005, Goodbye, con Bobo Stenson, pianista svedese al piano, Anders Jormin, contrabbassista svedese al basso, e Paul Motion, che è stato un batterista statunitense alla batteria. Il trio qui è alle prese con un brano del compositore inglese di epoca barocca, Henry Parcel. ed è sulle sue note che do il buongiorno a Pietro del Soldà.
1: Ciao Silvia, Pietro, buongiorno. buongiorno. Allora a ben... me. Buongiorno Silvia, mentre i, eh, sì, il numero dei contagi solleva tanta preoccupazione tra i nostri ascoltatori si torna a parlare in particolare di scuola, eh, la, il filo diretto di prima pagina questa mattina con Jacopo Zanchini si è aperto con l'ascoltatrice Maria Lucia, una insegnante che, di Messina, molto dura devo dire nei confronti della ministra dell'istruzione Azzolina, colpevole secondo lei di non vedere, ha citato anche Machiavelli, la realtà effettuale delle cose quando nega eh, la, il ritorno alla didattica a distanza Azzolina adesso ha una posizione piuttosto dura sull'ipotesi di chiudere le scuole no, abbiamo la possibilità di una didattica a distanza integrata dice lei, c'è già un piano pronto eh, la usiamo ma in questo modo e non, chiudiamo, non torneremo a chiudere i portoni delle scuole e noi ovviamente di questo dobbiamo parlare fare una fotografia per quanto possibile della situazione ad oggi del virus nelle scuole il comitato tecnico scientifico continua a ribadire che non è quella la principale fonte di contagio nel paese in questo momento, ma dobbiamo porci anche così un po' di prospettiva, anche se navighiamo tutti in una tale incertezza che la prospettiva forse è la cosa più difficile da avere oggi, ma dobbiamo capire come fare, magari la soluzione proposta da Taluni di aumentare la distanza, la didattica a distanza per gli studenti più grandi, quelli degli ultimi anni delle superiori è una possibilità, insomma criticità, eh, riflessioni, testimonianze dirette, mandatecene, scriveteci, le useremo la trasmissione saranno preziose dalle 10 in diretta
0: Grazie Silvia. Grazie Pietro, buon lavoro. Allora il numero per intervenire durante la diretta con tutta la città ne parla, ma anche qui è 335-5634-296. Noi continuiamo a leggere le pagine culturali dei giornali. C'è una piccola e parziale buona notizia che ci fa piacere leggere con voi, la danno molti giornali oggi. Questa è come la interpreta Dario Olivero su Repubblica. Eh, Dario Olivero, perdonatemi, su Repubblica. Non ci resta che leggere la riscossa del paese dei libri. Questa storia. La storia si può raccontare in due modi, con i numeri e con le parole. E visto che si tratta di una vicenda che parla di libri, cominciamo dalla seconda versione. C'era una volta un paese con il più basso numero di lettori in Europa. Nonostante la sua splendida tradizione umanistica, tipografica ed editoriale, poco meno della metà degli abitanti leggevano tre libri all'anno e solo uno su dieci dedicava alla lettura almeno un'ora al giorno. Un giorno gli abitanti di quel paese furono costretti da un flagello mondiale a rimanere chiusi per mesi nelle proprie case. Durante quel periodo scoprirono quanto possono mancare le cose che si danno per scontate, gli amici, passeggiare, viaggiare, andare al lavoro e per i pochi ma tenaci lettori andare a comprare un libro ricorsero al servizio a domicilio e oltre alle grandi multinazionali molti furono i librai che idearono mezzi creativi per continuare a rifornire lettori direttamente a casa. Ciononostante il mercato dei libri crollò e in parecchi pensarono che il paese con pochi lettori sarebbe uscito dalla crisi senza quasi più lettori invece quando finì la clausura e i lettori poterono uscire di casa una delle prime cose che fecero fu andare in libreria con più entusiasmo di prima forse per una crisi di assinenza, forse perché l'isolamento o lo scambio di consigli di lettura tra vicini aveva creato nuovi lettori o forse per un altro tipo di contagio da cui una volta colpiti non si chiede di guarire cioè oggi il mercato si sta avviando ad azzerare le perdite Ecco, c'è poi una versione, una versione che parla di numeri, il mercato del libro appunto sta recuperando, ci sono tanti aspetti, scrive Dario Olivero, che fanno fanno pensare, prosegue il lento recupero dei canali di vendita fisici, librerie e grande distribuzione, ma soprattutto di librerie indipendenti e non di catena. Questa è una tendenza che si è rafforzata durante il primo lockdown, librai di quartiere vicini ai lettori che hanno saputo fornire servizi a domicilio utilizzando mail, social, whatsapp e non hanno abbandonato i clienti. I clienti che evidentemente adesso si ricordano di loro. Si potrebbe dire librerie iperlocal, agili, motivate, tecnologiche, professionali e sul territorio. Questo articolo racconta appunto la riscossa del paese dei libri lo firma Dario Olivero, lo trovate su Repubblica di oggi. 17 minuti sulle note di questo music for a while continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali di oggi il fatto quotidiano con Pietrangelo Buttafuoco ci racconta un autore di un libro molto particolare anzi di una saga molto particolare che ha sbancato al cinema l'autore del padrino Mario Puzzo lui Coppola e la leggenda, un secolo fa nasceva l'autore della saga invece che di due ragazzi desiderosi di maritarsi a dispetto dei tanti guai ovviamente i promessi sposi la storia narrata dall'Alessandro Manzoni della Little Italy ovvero Mario Puzzo è quella di un re Don Vito con tre figli maschi a cui affidare il proprio regno Santino, Michael e Fredo Mario Puzzo è stato uno scrittore americano di origini italiane che raggiunse una fama planetaria con la pubblicazione del libro The Godfather appunto il padrino nel 1969 con la successiva trilogia di film tratta da il suo lavoro il titolo da cui prende avvio l'epopea della famiglia Corleone per 67 settimane resta in vetta nelle classifiche dei libri del New York Times lui stesso un contadino italiano che si è fatto un pezzetto di terra lo ripeteva la moglie e i bambini sto scrivendo un best seller autore di discreto successo rispettato dalla critica letteraria già dal suo primo romanzo Puzzu che era nato a New York il 15 ottobre del 1920 e morirà a Long Island nel 1999 ne ricavò un ruolo importante ma non risolutivo e racconterà questo avevo 45 anni dovevo decidere, do, scusatemi, dovevo decine di migliaia di dollari a parenti, banche, società finanziarie a libratori e usurai era arrivato il momento di diventare adulto e di fare fortuna e la fortuna gli si mette accanto quando gli arriva un'offerta di 400 dollari per la prima sceneggiatura del padrino e per i diritti telefona alla madre per darle la notizia e lei gli risponde così Forse 40. No, precise il figlio, 400.000. La madre, Maria Leconti, forgiata nella tipica diffidenza contadina, sentenzia: troppi. Allora c'è sotto qualcosa. Il vecchio odore della miseria e delle sue origini riaffiora da Hell's Kitchen, la cucina dell'inferno, come Puzzo ha ha ribattizzato il quartiere della sua infanzia insieme al senso di vuoto e di diffidenza causato dall'abbandono del padre. Un inferno dal quale esce trasformando in successo tutto quel sud d'Italia che lo plasma già dalle budella. Il padrino è infatti la trasfigurazione della sua esistenza, dell'esistenza di un ragazzo deciso di fare della letteratura un mestiere e che a 16 anni va solo per biblioteche la vita a Little Italy non è facile per una famiglia numerosa come la sua Anthony Puzzo, il padre operaio alle ferrovie, arrivato con la moglie da Pietra De Fusi, sperduto paesino in provincia di Avellino lascia la famiglia quando Mario ha 12 anni la madre si trova a crescere da sola ai figli nell'America della Grande Depressione dove è appena arrivata in una bellissima intervista che lasciò a Vittorio Zucconi, Puzzo racconta questa sua spontanea intersezione col padrino per tramite della madre il mio modello è stata lei Donna bellissima e silenziosa ma implacabile contro chiunque facesse un torto alla famiglia In quel caso andava in un'osteria del quartiere a parlare con un vecchio signore distinto seduto sempre allo stesso tavolo e dopo quella conversazione giustizia era fatta Francis Ford Coppola racconta questo articolo di Pietrangelo buttafuoco sul fatto quotidiano di oggi racconta che all'inizio non trovò il libro un gran bel libro ma poi anche lui aveva bisogno di soldi e si decise a farne un film un film che ebbe enorme successo per preparare le scene racconta ancora Pietrangelo buttafuoco Coppola e Puzzo si incontrarono a casa del regista lavorando con il rumore dei bambini che giocavano in sottofondo e pranzando con pasta al pomodoro e vino rosso a Puzzo tocca la sintesi delle corpose note di sceneggiatura di Coppola e nella scena in cui Clemenza descrive una ricetta di Michael che così prima fai rosolare la salsiccia Puzzo corregge, i gangster non rosolano, friggono questo articolo si intitola Sono io il padrino, e a firma di Pietrangelo Buttafuoco, lo trovate sul Fatto Quotidiano di oggi, questa è pagina 3, pagina 3 chiocciolarai.it le note di questo music for a while, Bobo Stenson, Anders Jormin e Paul Motion alla batteria, eh, continuiamo a leggere storie di libri e di cinema, anche perché no. E oggi su 0.it un articolo di Jacopo Bulgarini Delci ci ricorda anche i 100 anni di Poirot e analizza la storia di Poirot per raccontarci che cosa è diventato il detective nella fiction di oggi, una crisi che racconta così. Poirot compie 100 anni e se la passa benissimo. Più che mai con all'attivo diverse recenti miniserie, ristampe sempre in corso e un nuovo adattamento di Assassino sul Nilo in uscita nei prossimi mesi, nuovamente con Kenneth Branagh a dirigere e interpretare il celebre investigatore belga dopo il successo di Assassino su Lorente Express insomma, se la passa molto bene ma non altrettanto bene sta la figura del detective classico quando non ripete schemi consolidati o appunto non si dà remake di storie vecchie di decenni, appare sempre più sfocata. Messa in crisi, l'immagine del detective, dall'influenza della postmodernità sulla complex tv, sostituita in esempi molto rilevanti della cultura pop del nostro tempo da poliziotti che non possono limitarsi a indagare un crimine ma devono indagare se stessi e persino il mondo di cui sono parte, finendo inevitabilmente per perdersi. Per inquadrare questa crisi però, eh, scrive Jacopo Bulgarini Delci, è bene partire dal principio e cioè appunto dall'anniversario. Il personaggio di Hercule Poirot nasce esattamente un secolo fa. Poirot a Stiles court, prim- court è il primo romanzo poliziesco di Agatha Christie, scritto nel 1916 durante la Prima Guerra Mondiale, ma pubblicato solo nell'ottobre del 1920. Chi è Poirot? Poirot è un ex funzionario della polizia belga, assai eccentrico un po' fanatico, plausibilmente ossessivo compulsivo rifugiatosi in Inghilterra a causa della grande guerra metterà a frutto le proprie formidabili capacità investigative agendo come detective privato e risolvendo innumerevoli casi grazie alle proprie celluline grigie e a una ferrea fiducia nell'ordine e nel metodo lo dice lui stesso fin da subito la fantasia è un'ottima serva ma è una pessima padrona la spiegazione è più semplice, quasi Sempre si rivela esatta. In Poirot tutto parla la lingua della simmetria, dell'ordine, della fiducia immarcescibile nella civiltà e nelle sue regole, la cura dei baffi, il nodo della cravatta, l'appartamento in cui vive, la tipologia e la qualità della brioche che mangia a colazione il canone del giallo perfetto non sono nati qui, Christie si è ispirata a Arthur Conan Doyle a Edgar Allan Poe, ma insomma c'è uno schema narrativo che accomuna la produzione dei tre autori fino a cristallizzarsi in un modello di riferimento per i decenni a venire ed è questa c'è un delitto che si rivela complesso e sfuggente, la polizia arranca innocenti vengono messi in mezzo e poi entra in campo lui che saprà risolvere l'enigma individuare il colpevole e scagionare gli innocenti, questo è uno schema narrativo che ha anche un'ideologia dietro il fatto criminale rappresenta una violazione dell'ordine, uno strappo nel tessuto della realtà che ha bisogno di un'indagine razionale per essere ricucito Bene, questo modello dopo decenni di resistenza è passato di moda, la postmodernità lo ha insidiato, lo ha sgretolato e Jacopo Bulgarini Delci qui su 00.it spiega come e perché il detective postmoderno eh, entra in crisi e eh, il suo eroismo diventa una cosa molto diversa da quella appunto. Riferibile a Poirot questo articolo lo trovate come tanti che stiamo leggendo qui a pagina 3 sul nostro sito www.pagina3.rai.it Grazie. su queste ultime note qui alle 9:27 e 35, vi segnaliamo un altro articolo che parla sempre di cinema, libri, letteratura, di cose che finiscono sul grande schermo partendo dalle pagine dei nostri libri e ci dà notizia rivista studio, ovviamente la notizia è già circolata ma rivista studio la spiega con attenzione, Michel Houellebecq farà il medico in un film comico francese, il regista è Franck Dubosc che è un celebre attore comico francese di 56 anni, da poco regista che raggiunto. La, la fama con tutti in piedi una commedia dell'equivoce adesso sta scrivendo rumba therapy un'altra commedia con morale le cui riprese sono in corso in queste settimane il protagonista Tony ha abbandonato la moglie e la figlia da molti anni vive triste e solitario e a un certo punto si propone di ritrovare sua figlia che è diventata un insegnante di danza Tony quindi decide di iscriversi ai suoi corsi anche se odia ballare in questo film comparirà lo scrittore Michelle Houellebecq nei panni di tra virgolette un ironico dottore. E con questa notizia finisce qui pagina 3 di oggi, vi saluto insieme al tecnico Danilo Solidani, a Cettina Flaccavento che è stata in regia, Marzia Coronati, Piero Pugliese, Maria Chiara Beranec, Silvia Bencivelli vi dà un saluto a tutti e vi dà appuntamento per domani qui come sempre alle ore 9.